0: Fala aí de você. Mas só para te dizer, o prazer é todo meu tá de, de ter recebido esse convite, de estar aqui com vocês. Sempre é um prazer estar encontrando vocês, conversando, trocando ideias e tudo mais. Assim, então, obrigado pelo convite também. Ah, obrigado. A gente precisa
1: colocar você nesse mercado do, traba do trabalho de supervisão. Cara altamente qualificado cara que tem experiência, tá meio jogado aí, esquecendo a análise do comportamento, mas eu acho que você não pode fazer isso, não. Melhorou o eu braço? Eu dei uma
0: afastada mesmo, é verdade. Esse último ano e meio, mais ou menos, quase dois anos, é verdade. Melhorou o braço? <risos> Olha, ainda não. Infelizmente, ainda não. Eu ainda tô em tratamento, ainda tá meio assim no alto, sem saber o que, que tá acontecendo. Talvez eu vou passar por cirurgia, mas enfim, tá, tá caminhando aí essa tá questão. Caminhando. Eu espero, eu tomei primeiro focando no braço. Depois que eu resolver o braço, aí eu me preocupo com o resto, assim. Entendi. Covid você não teve, não? De quê? Covid. Ah, não, não. Graças a Deus, eu não, não tive. ainda não tive, né? Já, inclusive, essa sexta-feira, eu tomei a segunda dose. Então, espero que vai saber, né? Diz que tem outras cepas aí, outras variantes, a Abel, tem mais uma que inclusive foi descoberta até aqui no Brasil, né? Mas eu, graças a Deus, não tive ainda não. E tomei minha segunda dose agora, sexta-feira. É, eu, eu tomei Janssen, né? Eu tomei dose única, dei sorte, dia 25 de junho.
1: Uhum. E eu fiz exames esses dias, eu não, nunca tive, não uhum. estou, né? Se nunca tive, não Ai, estou. Que bom! E... <risos> E meu reagente deu 70%. Então, tô com a imunidade bem alta. Que legal. E a Michelle tomou a primeira dose da Pfizer. tô esperando ela tomar a segunda dose para a gente ficar um pouco mais tranquilo aqui em casa uhum. e ficar mais preocupado só com os meninos, né? Mas, assim, estamos uhum. indo bem, estamos indo bem. É, eu tomei a da Coronavac. Entendi. É, eu dei sorte. Chegou uma leva aqui. Johnson, eu falei, opa, dose única, eu corri lá e não precisava agendar no shopping Passeio das Águas, né? Ah, corri sim. Eu mandei bala. É, eu nem fiquei sabendo dessa... <risos> fiquei sabendo, assim, no grupo... Dessa leva. Foi uhum. dia 25 de junho. Estava ali, a é, faixa etária, 45 mais, né? Uhum. Eu tenho 45, faço 46 daqui a uns dias, dia 18, sim. inclusive, está chegando. E... Dia 18? Nossa, está é, em cima, feira, então. É, é enfim, Olha só. É. Aí eu larguei o prato de comida à mesa, peguei, passei a mão no papel, um correndo a garrafa d'água e corri. Dei hum. sorte. Mas Ai, que bom. Conta, me conta aí, Rafael. Você cursou psicologia uhum. na PUC. E aí, qual foi o caminho que você traçou até chegar Pô. em New York?
0: Nossa, então é, quando eu fiz psicologia, não era nem PUC ainda, né? Ainda era Universidade Católica de Goiás. Assim. É, eu fiz psicologia lá. E eu fiz quatro anos, porque naquela época a gente tirava três diplomas, né? Tirava a, lic é, a licenciatura, que eu acho que eles até terminaram com isso um tempo atrás. Tirava o grau de psicólogo né? e o bacharel, o bacharelado. Eu tirei a licenciatura e o bacharelado em quatro anos. E aí faltava mais um ano de supervisão, de... É, eu ia fazer uma clínica supervisionada, né? Para tirar o grau de psicólogo. Só que naquela época, eu já estava com alguns contatos, assim, com o Dr. Greer, o Douglas Greer, em Nova York. Eu tinha visitado ele em 2006, é, só para conhecer, que eu sempre tive muita vontade de conhecer a, a Fred Keller, a minha escola Fred Keller. Eu fui lá, eu tinha amigos lá na época, assim. Então eu fui em Nova York, visitei, fui conhecer, conversei um pouco com ele. Mas assim não, né? Não estava pensando muito sobre isso nem nada do tipo. E aí uma professora minha da PUC, ela falou: ué, "Por que, que você não vai fazer o mestrado?" Eu falei: "Ah, mas ainda falta um ano, né, para tirar o grau de psicóloga." Ela meio que me encorajou a, a falar: "Não, é." Não precisa, vai lá, faz o mestrado, depois você volta, termina o trabalho, já só com o bacharelado já dá para ir. E nesse meio tempo, que eu nem estava esperando isso, mas veio uma oferta de bolsa. Eu acho que na época que eu tive essa conversa com o Greer assim, sobre o programa, falei que me interessava, mas ficou por isso mesmo, só que depois, alguns, poucos meses depois, chegou uma carta da. Que ele, ele dá aula na Universidade de Colômbia, né? Chegou uma carta da, da universidade me oferecendo uma bolsa. Que, que é, é o valor máximo que eles dão, que é de 50%. Lá não tem bolsa integral. É, eles trabalham mais nessa, nessa questão de é, empréstimo estudantil, né? E tudo mais. Mas chegou essa bolsa oferecendo. Aí juntou, né, essa. Essas conversas que eu tive com os professores, meio que me incentivando aí, essa bolsa que apareceu, assim, quase que do nada, e o Greer estava interessado, no, no, é, enfim, assim, nas pesquisas que eu tinha feito aqui, no, nos tópicos, no, nas linhas de pesquisa que a gente tinha interesse em desenvolver, eu decidi, tomei essa decisão, terminei o bacharelado no final de 2006, e no começo de 2007 eu já estava, né, é, pegando o voo para Nova York. Então foi muito rápido assim. Eu Você terminei inglês é, é nessa época o meu inglês já estava já tava bem afiado. Faltava só um pouco de prática falada, né? Eu tinha feito um, um curso aqui em Goiânia mesmo no CCBEL, Centro Cultural Brasil Estados Unidos. De eu não lembro quantos anos. Foi entre quatro a 5, quando eu era adolescente. Eu lembro que na época eu, tinha, eu não gostava, eu não queria aprender inglês, eu não via muito sentido, porque eu era adolescente, pré-adolescente, novinho, acho que eu comecei com uns 11 anos, mais ou menos, eu não lembro a idade exata, mas foi mais ou menos nessa faixa. Mas a minha mãe insistiu muito, não, vai, faz inglês, tem que fazer. E eu vou falar com toda honestidade para você, assim, de tudo que eu já aprendi na minha vida, que algumas coisas mudaram muito na minha vida, aprender psicologia... Né, ter estudado psicologia, análise de comportamento, mudou completamente a maneira como eu enxergo o mundo, como eu enxergo... É, como eu assisto noticiário, eu penso sobre aquele noticiário de outra maneira, completamente diferente. Eu, eu cheguei a fazer um curso de fotografia, eu gosto de fotografia, assim, então isso também mudou muito a minha visão é, de mundo, como que eu... Mais do, do ponto de vista estético, né, visualmente. Agora, nada... Eu diria que nada afetou tanto e mudou tanto e transformou tanto a minha vida quanto ter aprendido inglês, assim. Parece propaganda de escola de inglês, mas não é. É, é muito verdade isso na minha vida, assim. É de tudo. Desde o fato de eu ter ido a Nova York pela primeira vez, ter conversado com, com Greer, ter tido acesso aos artigos em inglês que... Pela primeira vez eu travei contato com a Fred Keller, foram alguns artigos em inglês que eu li lá na, na, na PUC, né? na época era o CG e até, até o tipo de informação que, que eu tenho, vou fazer uma pesquisa sobre algum tópico, algum tema, é só de falar em inglês, o material que é disponível em português e o material que é disponível em inglês, você tem muito mais assim, acesso à informação, artigos, conteúdos, conhecimento e tudo mais. É, então isso mudou bastante, né, a questão do inglês. A minha mãe me incentivou, tá, eu já falava inglês. Só que eu não tinha tido essa prática da conversação, conversar com o pessoal de lá, enfim. Mas eu fui mesmo assim. Eu já tinha é, uma amiga lá que acabou, na época, virando uma namorada. Assim, a gente passou um tempo juntos enquanto eu estava lá. E isso abriu muitas portas para mim, porque eu acabei tendo muito mais contato com o pessoal de lá, né, os, os americanos, o pessoal dos Estados Unidos e meio que me imer... eu fiquei totalmente imerso na, na, na cultura, na língua. Eu só falava inglês. Foi algum tempo depois que eu fui aos poucos conhecendo mais brasileiros lá. Mas eu fiquei o primeiro ano inteiro falando só inglês todo todo dia. Quanto custou? hoje. É... Isso... Oi. Quanto custou? O que o curso nossa, foi muito caro. Essa bolsa de 50%, ela ajudou muito. Eu não teria ido sem ela, mas mesmo assim foi muito caro. Estou tentando lembrar aqui. Eu acho que foi na na época, que foi em 2007 a 2009, foi na faixa de... Eu quero dizer algo aí entre 30 mil dólares por semestre. Mais ou menos. Sem Já contar a bolsa, a bolsa, né? Não, não, sem contar a bolsa. Então, provavelmente foi algo aí entre 120 ou mais, porque tinha alguns... Eu acabei terminando em dois anos, porque todo verão, que era para sido férias, mas você tinha a opção de fazer alguns cursos intensivos de verão, que era inclusive por formato de EAD. Naquela época eles já estavam né, investindo no EAD lá na Columbia. Então, todo verão a gente estudava, fazia várias matérias de uma maneira mais compacta e tudo por EAD. Então acabou que no verão você acabava pagando um pouco mais né, por essas matérias, mas foi mais ou menos nessa faixa. Eu não lembro exato, já tem tanto tempo, mas foi por aí, nessa faixa entre 25 a 30, 30 e poucos mil dólares por semestre. Entendi. E essa universidade é aonde lá em Nova York? Ela fica... Uh, Morningside Heights é o nome do bairro. Então você tem o West Side, né? Manhattan, né? Na ilha de Manhattan, você tem o West Side e ela fica bem lá pra cima, na parte norte de Manhattan, que é acima ali acima da 115, mais ou menos na 120 a 125, mais ou menos. Você morava próximo? É a... Morava, mas no começo, não. No começo, na verdade, foi bem difícil, porque foi assim. Quando eu cheguei lá, inicialmente, eu fui morar com essa amiga minha que me ofereceu para ficar lá. Ela morava muito longe, era no no Brooklyn, é, eu tô tentando lembrar o nome do bairro Bay Ridge. Então é perto, mais ou menos perto ali da ponte, bem bem para baixo no Brooklyn. Era um bairro de italianos, e irlandeses. E de Bay Ridge para Columbia o metrô de Nova York é incrível, é maravilhoso, assim, é mais ou menos 35 minutos de qualquer lugar, de qualquer um dos, né, dos cinco boroughs lá, você vai para qualquer outro, mas especificamente do lugar onde ela morava, até na Colômbia, era muito longe, a, digamos assim, a baldeação né, que você fazia entre os metrôs lá era bem complexa, então acabava demorando bem mais do que isso, era na faixa aí, no mínimo uns 45 minutos, quando você não pegava, não tinha muito problema, mas naquele, naquele horário de pico ainda chegava a ser quase uma hora, mais ou menos, para chegar lá. E não bastando né, esse uma hora de, de deslocamento, que eles chamam do commute, né, para chegar lá, a gente ainda dava aula, a gente é basicamente professor em período integral, né, nas escolas da Rede Cabas, então tem a Fred Keller, mas tem várias outras. Eu acho que vocês chegaram até a visitar algumas dessas escolas, né? Uns anos atrás eu lembro que Yonkers. aí eu conversei com a Michelle, sim, e se eu cheguei a dar aula lá. É, e, e vocês viram, é bem longe. Então, daquela região ali do, do Northwest Side de Nova York, é mais uma hora de carro. Fácil. É fácil, fácil. Dá às vezes uma hora e meia, às vezes uma hora e meia. Então o meu commute estava sendo duas horas, duas horas e meia, todo dia. Eu saía do Brooklyn. Ia lá para aquela região do Morningside Heights, pegava um, um, uma carona, o né, um carpool, a gente dividia gasolina, ia todos os professores para lá, que eram os estudantes do mestrado, do doutorado, que davam aula nessas escolas, né? No, no upstate, Nova York. A gente ia todo mundo junto, ia lá, dava aula o dia inteiro, período integral, né? Horário, lá, horário de aula, mais ou menos ali. Depende, varia um pouco, mas entre oito da manhã até quatro da tarde, três e meia da tarde. Então dava aula. Depois voltava, assistia o mestrado à noite, eu voltava né, para o Brooklyn. E essa situação não deu para se manter muito tempo. Era, eu gastava quatro a cinco horas por dia nessa ida, nessa só em metrô, em carro. Aí depois eu consegui mudar mais para perto, ali para o que eles chamam do Hispanic Harlem, né, que é o Harlem, mas a parte é, dos hispânicos, né, que é bem mais perto ali do Morningside Heights. E pouco tempo depois disso, eu consegui uma vaga na, no, no alojamento lá dentro da, do Teachers College, né, que é a faculdade de educação da, da Colômbia. Eu consegui alojamento lá dentro e o resto do tempo que eu fiquei lá, eu passei a morar. Então, era muito fácil. Eu acordava, tropeçava, caía da cama e já estava dentro da sala de aula lá.
1: Ficou Isso bem mais muito...
0: fácil. Só era ruim para matar a aula, né? Aí ficou ruim. Ah, não, é, mas eu <risos> não matava a aula, não. Estou brincando. Pagando esse
1: preço fosse a matar aula. É, não tinha, não tinha
0: como. Eu queria aproveitar cada segundo de aula. Com
1: certeza. E como é... que é esse programa? É uma universidade que tem diversos programas na área de psicologia. Como que é Sim. a análise do comportamento lá dentro dessa universidade? Essa aula que você dava nessas escolas era aula de educação
0: especial? Sim, sim. Na verdade, eu, é, eles, eu dei aula tanto na educação especial quanto em salas de inclusão. Então, eles meio que... Ele, é, eu acho que era a prática deles de sempre modificar um pouco você trabalhava um semestre ou um ano em uma escola. Depois, eles te transferiam para outra. Até para você experimentar uma gama maior, né? Eu cheguei a dar aula desde o, é, o pre-K, que seria quase que um berçário mesmo. Crianças muito, muito novinhas, dois anos dois anos, três anos, até adolescentes, que seria o ensino médio, nosso sexto ano, 12 anos de idade, 11, por aí. Então, eu trabalhei tanto em salas de educação especial, exclusivamente, que era três professores para, sei lá, oito crianças, às vezes sete, nove no máximo, até salas de inclusão, que eram Dois professores aí, às vezes três, mais vinte alunos. Porque lá não tem muito, assim, as salas geralmente não são tão cheias assim, né? Mesmo na, na, nas, nas salas de inclusão, na sala de educação normal, assim, as salas não costumam ser muito cheias. Entendi. Mas, então, é, então, foi isso, assim, a, eu fui cada vez mais conseguindo melhorar essa, essa situação, assim. Né, De da do deslocamento e tudo mais. E a bolsa, ainda bem, eles manteram. Eles sempre foram renovando essa bolsa. Eu consegui ficar com ela do começo até o fim. E, e tinha autistas na sala? Na sala que você diz... Você ministrava que... a aula? Ah, sim. Sim, todas. Todas tinham. Sempre tinham. É... Eu, eu não sei dizer ao certo, viu? É, porque isso era uma, uma parte que ia mais para secre as secretarias de educação e tudo mais, porque os boards né, que eles chamam, mas a, a, dos diagnósticos, né, a gente atendia vários tipos de crianças com vários diagnósticos diferentes, mas por alguma razão parecia que sempre existia uma proporção maior de crianças ou de adolescentes com diagnóstico é, de autismo do que é, outros diagnósticos, assim, mas tinha todos os tipos de, de, de diagnósticos. E tinha todo tipo de, de programa
1: que você tinha que aplicar em sala, pareamento, Sim. currículo obrigatório, todo tipo de coisa
0: estava ali. Sim, era um pouco diferente, porque eu acho que aqui no, no Brasil o pessoal está é, mais conhecido como outra linha, né? Então, é, a gente usava aquela linha é, cabas. É um pouco diferente, assim, de maneira geral, é a análise de comportamento, é a aba, os mesmos princípios né, da análise de comportamento, do behaviorismo e tudo mais. Mas existem algumas diferenças sutis, assim, um foco nas capacidades verbais e tudo mais. Então, a, a gente usava os mesmos procedimentos, os mesmos programas, mas com esse viés né, da linha cabas, que é a linha do Douglas, do Douglas, né, Douglas Greer.
1: E lá, e, lá, e lá na universidade, é uma universidade grande, com vários programas, a análise do comportamento está dentro
0: da psicologia? Como que é? Sim, então, eu, na verdade, apesar do... Quando eu, é, eu revalidei o meu mestrado aqui no Brasil, eu revalidei ele como mestrado em psicologia. É, porque o meu mestrado foi em Applied Behavior Analysis, né? Só que eu fiz o mestrado dentro da faculdade de educação, que é o Teacher's College, a faculdade de educação da, da, da pós-graduação na Columbia. Então, eu peguei muitas aulas que não eram nem com analistas de comportamento, eram com educadores, com pedagogos. É, eu, inclusive, eu era certificado para ser professor no estado de Nova York. Eu poderia, se eu quisesse, dar aula, sei lá, para o ensino médio, para o ensino fundamental. Mesmo que não fossem salas de educação especial, eu, eu era certificado para dar aula, né, se eu quisesse. Mas o... o... O programa se chamava Applied Behavior Analysis, ele ficava dentro da faculdade de educação, então era um dos pouquíssimos programas que tinha focado na psicologia lá dentro dessa faculdade específica, né porque era uma faculdade de educação, mas era Applied Behavior Analysis, mais especificamente é, análise de comportamento aplicada à educação, e, e com foco na educação especial, mas é, mesmo tendo esse foco na educação especial, o, o, o Richard, né, o Douglas Greer, ele sempre teve é, sempre teve essa discussão de como que é a análise do comportamento aplicada à educação como um todo. Sala de inclusão, é, sala de educação especial, ou uma sala que não tenha nenhum tipo de criança com diagnóstico. Então, o, o objetivo dele era tentar transpor os princípios da análise do comportamento para uma sala de aula, independente de como for.
1: Independente né? da necessidade. É claro
0: que, sim, sim. Então... É, Depende da criança, o que, é que ela precisa, né? Cada criança vai precisar de algum... É, cada uma tinha seu, é, o seu... Né? O gráfico e tudo mais. É, na sala de inclusão... Inclu, é, na, 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 na escola de inclusão, que eu dei aula, que eram salas de inclusão dentro de uma escola tradicional lá em Nova Jersey, é, mesmo as crianças que não tinham diagnóstico, elas tinham os gráficos, elas passavam por vários é, procedimentos. É claro que era diferente, assim, existiam programas específicos que elas não precisavam daqueles programas para aprender um determinado conteúdo. Então, elas aprendiam de, né, de uma, da maneira como era mais apropriada ali para elas. Mas a gente ensinava a todas as crianças nessas salas de inclusão, que era uma escola... Só que essa não era nem o estado de Nova York, era no estado de Nova Jersey. Era um pouco mais distante até para chegar lá. Só atravessava o Rio. É, é. E... <risos> e Então, nessa faculdade específica, né, no Teachers College, eu até onde eu me lembro, esse era o único, é, o único programa de pós-graduação que tinha, tem tanto o mestrado quanto o doutorado. Eu fiz o mestrado, mas tinha o doutorado também. Eu acho que esse era o único e, em análise de comportamento ou psicologia. Tinha até alguns psicólogos que davam aulas principalmente psicólogos cognitivos, que davam aula em alguns outros programas, mas não era um programa inteiro, né, dedicado à psicologia cognitiva, ou análise de comportamento, ou o que for. Agora, é lógico, existia a faculdade de psicologia na Colúmbia também, né, que aí eram diversos outros programas de psicologia, uhum, assim, uhum. com um foco muito forte na época, eu lembro, psicologia cognitiva. Entendi. E esse programa de mestrado que você
1: cursou, ele tinha uma pegada mais acadêmica ou mais profissional? Profissional.
0: É, assim não existia um abandono né do, do da pesquisa inclusive é, cada escola uma vez por semestre porque por exemplo eu eu não cheguei a tirar o BCBA porque eu tinha era o, o certificado Cabas né como eu não trabalhava em escola como eu trabalhava nas escolas da Cabas não era o, a gente não trabalhava com BCBA a gente trabalhava, trabalhava com certificados Cabas então eu tirei o teacher 1, depois o teacher 2 depois o master teacher e Cada um dessas etapas... Que é como se fosse a versão BCBA né, do, do, da Cabas. E cada um desses certificados, para você passar de um para o outro, para você conseguir é, ser certificado, você tinha que fazer uma pesquisa, tinha que coletar dados, você tinha que é, divulgar os resultados, eram analisados. Então, tinha, né, tinha todo uma, um, um aparato assim de pesquisa acadêmico que estava é, ali, digamos assim, dando suporte para aquilo. Mas... Era completamente, né? Eu diria que é um mestrado muito profissionalizante. Tanto que todos os estudantes do mestrado, eles tinham que ser professores nas escolas. Não era aquela coisa de ir para aula, depois voltar para casa. Você tinha que dar aula na, nas escolas deles. Você não tinha opção, mesmo se você não quisesse, você tinha que dar aula. Mas você dava aula, recebia como um salário de professor registrado em Nova York. Então, assim, era perfeito, né? Ajudava, de... né? Oi? Ajudava ah, sim, a pagar, com certeza. Sua... Ajudava muito a pagar, a viver, né? Que é um custo de vida é muito caro lá em Nova York. E, e os estudantes do doutorado, a mesma coisa. Com a diferença que eles ainda tinham que ser mentores. Eram, eram eles que, basicamente, supervisionavam as pesquisas dos estudantes de mestrado. Então, eu tinha uma, uma estudante de doutorado que ela tinha sido... É, ela... Enfim, ela foi escolhida né, para ser minha mentora e ela que me ajudava com as minhas pesquisas e dava apoio. Quando precisava, ia até o, o Greer, né, que era o meu, é, o meu supervisor, o meu orientador do curso. Mas tinha uma pessoa ali que era estudante de doutorado que estava sempre ali comigo. Mas como eu estava falando, assim, é, apesar de toda essa pesquisa, artigo, mas eu diria que... Foi uma experiência muito diferente, assim, esse mestrado. É um mestrado muito mais focado, no, no digamos assim, na, na experiência profissional, em formar um professor. Pra, pra, você sai do mestrado, você já está pronto para começar a dar aula, assim. Então, é... O... o é... Você... Então, assim, você fazendo esse, esse mestrado, dando aula nas escolas, as aulas que você pegava que não eram de análise de comportamento, sempre eram aulas já assim, elaborar um plano de aula, como fazer tal coisa, como que você vai ensinar matemática em uma determinada faixa etária. Então, tudo era muito voltado para esse aspecto é, profissionalizante. Inclusive, no final do, do mestrado, não foi assim, eu não cheguei a escrever uma uma tese, nem nada do tipo. Eu escrevi um artigo científico já aquele, no formato já pronto para ser publicado. Né? Tanto que a gente publicou lá na, na época e tudo mais. E, né, é, foram... Ao invés de escrever, sei lá, 100 páginas, eu escrevi um artigo de 25 páginas. Era uma coisa bem mais enxuta. Teve, é, o mestrado era feito em dois anos e doutorado em três anos. E isso aí foi entre 2007, 2009 e 2010? É, não, 2010 eu já estava de volta. Então, ah, tá. foi... É, foi do comecinho de 2007 até. Até o final de 2009, mais ou menos, assim. Entendi. Foram dois é anos. Que...
1: Eu Michel... teria demorado
0: um pouquinho. Desculpa, pode falar? Não, pode falar, se precisa é demorado. Ah, não, eu teria demorado um pouquinho mais se eu não tivesse pegado aqueles programas, aqueles cursos de verão não. que eu falei. É. Aí eu adiantei um pouquinho para terminar em dois anos
1: é a é a Michelle que está participando conosco aqui. Ela mora em Nova York. Também ela também trabalha com educação. Ela, tá pergun ela perguntou aqui. Você já uhum. tinha falado, mas eu acho que ela não. Talvez ela não estava na live. O <risos> Rafael. E quem que é o quem que é o Douglas Gria? Quem é? Esse? Eu, eu sei quem é. Óbvio que eu sei. mas Eu estou te perguntando para você falar para as pessoas. Quem é Douglas Gria? O que é o que são as escolas Cabas? O que
0: é? Então, então é, vamos lá, que eu acho que é um pouco mais... É, opa, eu chutei aqui. Eu acho que é um pouco mais desconhecido né, aqui, é, ou de maneira geral, dentro da aba, é, essa, essa, essa linha cabas. O Douglas Greer, ele começou fazendo pesquisas mais dentro do jazz. Ele tem um passado de música, de jazz, assim, e depois ele passou para análise do comportamento. Isso, assim, há um, várias décadas atrás, eu acho que, se não me engano, na década de... 60, 70, enfim, que ele fez essa transição, né? Então, ele começou estudando música. Depois, ele passou a estudar o, o, essa questão do ensino, né? Como ensinar a música, partituras e tudo mais. E ele foi fazendo, aos poucos, ele foi fazendo essa transição, né? Para começar a estudar análise de comportamento, focado, mas com foco na educação, assim. E uma das primeiras. Digamos assim, um dos pontos em que a pesquisa dele começou a divergir um pouco do resto da aba que trabalha com educação, educação especial, foi quando ele começou a estudar as capacidades verbais. Inclusive foi o, o, o um desdobramento disso foi o tema do meu artigo de mestrado, né? o, o name, uma capacidade verbal de nomear que seria tentar entender mais ou menos como que, no, na época, ele, estudou, estudou, ele fez essa pesquisa, né, fez esses estudos com crianças autistas. Seria ver como que, é, como que essas crianças estavam adquirindo a capacidade de dar nome a objetos, a pessoas e tudo mais. E ele estudou num nível um pouco mais, digamos assim, é, um pouco mais é, macro. Então, ele tentou achar um procedimento não apenas que fosse ensinar, por exemplo, como nomear um copo, assim, não só como que eu vou ensinar a criança a dar nome para copo e depois o próximo programa eu vou ensinar um próximo nome, mas como que eu vou ensinar, é, como que eu vou rodar alguns programas com essas crianças de tal maneira que ela vai generalizar isso e daqui para frente ela vai passar a conseguir nomear tudo, né? Ela vai, ela vai conseguir... Então é, envolve muito transferência de função de estímulo, envolve um pouco de teoria dos quadros relacionais, né, que é uma teoria também que não é, é, não é assim, amplamente difundida, eu diria, dentro, dentro da aba. Algumas pessoas trabalham com isso, outras não. E isso foi um ponto de divergência, né, ele focar um pouco mais nessas capacidades verbais. Eu citei o nome Ar, que é a, digamos assim, a mais clássica que ele estudou, mas tem diversas outras, inclusive tem um é, tem os livros, eu acho que deve ter até um, alguns deles aqui um na estante atrás, o Verbal Behavior, tem outros livros, é, vários outros livros, sim. Eu posso até depois passar uma, uma lista para você, sim, depois, com alguns desses livros que discutem essas capacidades verbais e, e aí, é, com o passar do tempo que ele foi desenvolvendo essas pesquisas, o corpo né, de, de conhecimento, de pesquisa, foi, foi ampliando, foi só acumulando artigos... É, ele já dava aula na época, né, na Columbia University, no Teachers College. Só pegar um pouco de água aqui. Uhum. Ele já dava aula lá na época. E aí ele fundou, essa, ele começou com uma sala de aula, começou com é, a Fred Keller School, que ele era, ele era conhecido, do Fred Keller, eram, eram amigos, então ele fez essa homenagem, né, Hoje, hoje em dia, eu acho que, pelo menos alguns anos atrás, tinham duas Fred Kellers. Eu não sei se ainda tem mais uma ou como é que tá, Mas depois abriram mais uma. Depois eles começaram a firmar parcerias com diversas escolas no estado de Nova York para abrir salas lá dentro. Então, a Cabas ela começou como a Fred Keller School, uma sala de aula, foi se expandindo e virou uma rede de escolas. Começou no estado de Nova York. Então, você tinha... Escolas da, da Rede Bolsas, do Upstate New York, que tinham várias salas cabas lá dentro. Você tinha é, as, as Fred Kellers, você tinha algumas escolas em Nova Jersey, e por aí vai. Tinham várias escolas com salas de aula, ou às vezes a escola inteira era baseada no, no modelo cabas. Né? Então, o cabas é um modelo de ensino. E esse modelo de ensino virou uma rede de escolas e de salas de aula, e foi se expandindo. Depois de Nova York, alguns professores que se formavam... É com Greer, na né? Colômbia, sei lá, eles iam para Chicago, por exemplo, que eu acho que foi uma das primeiras cidades que começou a ter escolas cabas, eles iam para lá e aí conversavam com Greer e acabavam abrindo uma sala de aula lá, uma escola lá, depois abriu alguns lugares na Europa, na Itália, é, na, na Inglaterra, inclusive eu cheguei a, dar, a passar um tempo dando aula em algumas escolas cabas na Inglaterra, então tinha em vários lugares, alguns lugares da Europa, é, alguns estados no, nos Estados Unidos, mas mesmo assim apesar de ter vários lugares essa rede de escolas mas ainda não é né nem não chega nem perto de ser tão difundido quanto é o, o modelo mais tradicional o BCBA, né, esses modelos mais conhecidos assim é porque o Greer ele tem um, um é, digamos assim um, um, esse crivo dele né que para para abrir uma sala de aula uma escola cabas é, a pessoa, então, ela tem que passar por um treinamento, ela tem que ter passado por esses, por exemplo, esses, esses módulos que eu falei do, do Cabas, Teacher 1, Teacher 2, Master Teacher. Então, ela tem que ter passado por tudo isso. De, de maneira resumida, basicamente, a grande maioria acaba fazendo esses, esses cursos de mestrado, doutorado com ele, ou então, nessas escolas, ele vai lá, ele faz uma parceria. Então, é, é, é difícil expandir muito isso. Né, quando é mais centralizada a maneira como as pessoas se formam dentro desse sistema. Mas eu respondi o suficiente, tá? Eu acho ah, que tá, consegui tá, explicar bem. Explicou, explicou super bem. E ele é, tá. ele é o
1: quê? Psicólogo, ele é analista do comportamento com qual formação?
0: É, ele é analista do comportamento, ele é formado, como eu disse, ele vem de um, de um, um background de música, de jazz, mas ele é, é formado em psicologia, análise do comportamento. Entendi. Ele é behaviorista, radical. Entendi. Entendi.
1: E, e essas escolas, então, ele criou um modelo de certificação também, digamos, de qualidade, Sim. de acreditação, digamos. Sim.
0: Sim. É, é, é um modelo alternativo ao BCBA, né? O BCBA é o mais difundido nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Mas é, um, é como se fosse um modelo alternativo ao, ao BCBA, mais que ele... O BCBA, você não tem apenas um lugar que você pode usar ele, né? É, você... Muitas instituições diferentes, para diversos trabalhos diferentes, pedem o BCBA. Agora, o Cabas só serve nas escolas é, Cabas, né? Filiadas nessa rede. Entendi. Agora, sim... É, como você falou, o inglês, a comunicação,
1: assim, a, a, eu, sempre, eu sempre fui e continuo sendo um cara muito comunicativo. A comunicação uhum. é, é, um, é um divisor de águas na vida das pessoas, né? Meu pai fala que quem não se comunica se trumbica. E é mais ou menos assim. Eu sou um cara tão comunicativo, Rafael, que... Eu posso chegar igual, por exemplo, em 2018, quando nós estivemos nos Estados Unidos, blá, 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 vendo várias coisas, blá, blá, blá a Michelle ia fazer cursos, visitas, treinamentos, papapá. E eu com dois meninos passeando para todo lado, de carro, de trem, de tudo. E dois meninos, um menino na época tinha. É, anos, tinha acabado de completar cinco anos, que era o Benício. Não, quatro anos, perdão, 2018, três anos atrás. Quatro anos. E o Dioguinho vai fa... tem nove e seis. E o Dioguinho é autista. E assim, e a gente fez tudo que você pode imaginar. Todos os tipos de passeio, todos os tipos de visitas, lugares. E é... é, eu não buscava facilidade, não. Por exemplo, em Columbus, um pouco antes da gente ir no zoológico de Columbus, lá em Ohio, que não está tão longe de Nova York, é mil, mil, mil quilômetros mais ou menos, é, ao invés de eu ir num McDonald's, numa coisa, eu fui num restaurante árabe com eles, entendeu? Assim, então, é, eu sou um cara assim que ainda conseguiu uma mesa melhor. Então, assim, a Michelle ficava doida comigo, mas como? Relaxa. Aqui. E poucas vezes eu usei, antes que alguém, me, alguém já, já despreze o meu talento de comunicação, poucas vezes eu usei o Google Tradutor. Então, assim, eu penso que quando a pessoa quer te entender, ela te entende. Às vezes você quer água, ela te traz um refrigerante, ok. Mas, assim, a, a coisa vai fluindo. Quando ela não hum. quer, esquece. Mesmo falando o mesmo idioma, mesmo falando a mesma língua. Mesmo a Michelle sendo altamente fluente, você também, você já devem ter passado por experiências com pessoas nativas que fingiam que não estavam te entendendo ou não faziam força nenhuma para te entender por conta de uma ou duas palavras que soam diferentes.
0: Ah, eu já passei por isso até no português. Então, a comunicação é um
1: fenômeno maravilhoso, né? Eu acho, assim, que o inglês é, é fenomenal, como você falou, mas eu também acho que a análise do comportamento te ensina a se comunicar, a perceber coisas que você não percebia antes. Eu, eu, vim, eu estou estudando análise de comportamento há pouco tempo, tal, já fiz a pós, etc. E cada vez estudo mais, converso com pessoas que entendem muito mais do que eu. Você é uma delas, Michelle é outra, etc. Mas assim o um pouquinho que eu sei, a análise de comportamento fez, está fazendo muita diferença na minha vida, porque eu comunico e consigo perceber reações, consigo lembrar das características da pessoa e trabalhar um pouco os antecedentes para que o objetivo da minha conversa flua bem, ou eu chegue onde eu quero. Então, assim, é impressionante isso, né? O tanto que a ciência faz a diferença na vida das pessoas, seja o idioma, seja o análise do comportamento, e o tanto que o autismo também me ensinou. né Quando o Dioguinho não era verbal, quando teve o diagnóstico, o tanto que eu aprendi a me comunicar sem falar com ele, né? E, e isso me ajuda nos relacionamentos com as pessoas tal. Isso é impressionante. E, e o tanto que isso deve fazer a diferença no ensino para as crianças especiais, seja nas escolas de metodologia cabas, seja em outras, enfim, whatever, né? Enfim, é direto. Então, assim, não importa. E eu, eu acho que, que essa experiência que você teve aí nos Estados Unidos, aí isso aí não tem... E depois, na Inglaterra, como você disse, trabalhando com análise do comportamento, trabalhando com, com modelos diferentes, não inferiores, diferentes, né? É, é fenomenal, é fenomenal, né? Fenomenal. Não tem, assim, comparação, não tem, não tem, não tem o que dizer disso, é... Eu estou querendo levar a família né, pra, mais para frente, para lá, para a gente fazer uma, uma experiência de vida, sabe? Eu falo muito isso na cabeça da Michelle. A gente precisa...
0: Você mencionou para mim.
1: É, você, Michelle, precisa passar por isso. Você precisa sair dessa, desse conforto, dessa zona de conforto aqui da, de Goiânia, passar por uma experiência dessa. Os meninos precisam passar. E imagina, a Michelle, o tanto que ela tem é, possibilidades... né a gente pode trabalhar o recurso material, ela tem a fluência, eu consigo dar o apoio na questão do suporte familiar, o tanto que isso pode abrir portas para ela fazer tudo que ela já faz online de perto, né? Ela fez uma certificação agora, Ruby, é... É, a Michelle tá falando que tá com medo, é tá no mil freitas autismo espanhol aí. A gente já tá avisando o mercado hispânico, Rafael. Daqui a pouco nós estamos pegando a aula sul e legendando em espanhol. Se prepara. Mas, enfim, assim, é... o tanto que, que isso faz a diferença, né? A Michelle fez um treinamento todo aí, de um ano praticamente, a professora supervisionando ela em inglês, ela treinando pais, dando feedback a professora em inglês, tudo online. Então assim, quando passar essa pandemia, imagina tudo de perto, uhum. né? A Michelle tem vontade de fazer um treinamento em Seattle, lá, lá em cima na divisa com, com Vancouver, lá, lá em cima no estádio oeste, de um mês, quer dizer. Então assim, eu falo muito para ela, tem que abrir essa cabeça, parar com essa com esse pensamento bairrista, né? Eu tava, eu uhum. tava, o que que eu falei tudo isso da, da, da comunicação para para confirmar tudo que você disse, tal, etc mas também para dizer como que é importante a gente futucar as coisas em inglês. Né? A Michelle sai me mandando as coisas em inglês e eu vou futucando, me virando, às vezes botando um Google Tradutor, um, uma legenda no YouTube ali, me virando aqui. E eu, a gente vem descobrindo, a Michelle já sabia, mas é, é tanta coisa que a gente não conversa tudo. E esses dias eu vi a quantidade de associações e certificações que tem nos Estados Unidos. Não é só a morte. A Borda é a principal é. delas, mas você tem é. outras de tanto prestígio quanto a Borda lá dentro dos Estados Unidos? Uhum. No mínimo umas quatro. No mínimo umas quatro. Então, assim, uhum. com menos prestígio assim, para fins uhum. profissionais, porque a bordo conseguiu é, facilitar, junto a planos e seguros de saúde, para os profissionais receberem reembolso, serem contratados, mas esquecendo essa parte profissional de reembolso você tem outras três ali com o mesmo prestígio de, de respeito, de conhecimento, de know-how, de profissional, etc. Uhum. E é uma coisa que para o Brasil não chega. As pessoas não sabem disso. As pessoas ah, é. borra, o que é bordo? Muito mal sabe o que é bordo. Muito mal sabe de onde é. vem a análise do comportamento. Muito mal sabe que Skinner nem psicólogo era. Que Skinner foi, foi ser psicólogo a nível de mestrado e doutorado. Que Skinner uhum. era profissional da educação a nível de bacharelado.
0: É. é o mesmo caso do, do Guilherme, estava falando que ele veio de outra, de outra formação e depois que foi né, aprender psicologia, estudar psicologia. Então, e assim, e, e, e as
1: pessoas não sabem que lá nos Estados Unidos, o mestrado e o doutorado, principalmente o mestrado, ele é como se fosse uma graduação para fins de habilitação profissional. Às vezes o cara faz um bacharelado, sei lá, em Direito, e não quer trabalhar hum. com direito, vai lá, faz um mestrado de psicologia e se inscreve até no Conselho de Psicologia
0: para o mestrado.
1: Hum. Não é? Sim. E, e, ah, inclusive,
0: tenho... desculpa te interromper, mas inclusive, diversos colegas meus do mestrado, eles não eram da psicologia. Eu era um dos únicos que era da psicologia. A maioria era da pedagogia, da educação. E, mas assim, só deles terem feito aquele mestrado o mestrado já capacitava eles a fazerem o BCBA, se eles quisessem, tinham todos os pré-requisitos e tudo mais. Então, eles vinham da educação, faziam o mestrado em aba e, se quiserem, já saiam, faziam o BCBA e começavam a trabalhar. Pois é. As
1: pessoas elas, elas não entendem que a formação é diferente. A formação uhum. lá é de um jeito, aqui é de outro. A realidade é. econômica é de um jeito, aqui é de outro. Lá, por exemplo, com a, com a minha capacidade de comunicação e com o meu inglês tabajara, eu descobri que a análise do comportamento nos Estados Unidos, isso nem a Michelle sabia, ela soube por meio de mim. Ela é regulamentada em 31 estados, mas não é em todos. Uhum. Em alguns estados, a profissão em si, ela é regulamentada. E eu não estou falando de bordo, eu estou falando de regulamentação estatal.
0: Profissão eu não sabia disso é também, não.
1: Inclusive em Nova York. Então, assim, inclusive em Nova York. Então, então e, e, e é independente da psicologia, né? Uhum. Em contrapartida, em poucos estados, mas existem, é, os analistas uhum. do comportamento precisam trabalhar sobre a supervisão de psicólogo. Uhum. Olha como o país é, olha como a coisa ainda não está não tá sedimentada, né?
0: Sim, é, eu lembro que no estado de Nova York e no estado de Nova Jersey também, era separado. Então, a gente tinha o, é, dentro de, da equipe, que, porque é, lá as leis são muito mais bem elaboradas, mais bem estruturadas né? do que aqui. É, espero que aqui vai só evoluindo cada vez mais. Assim, já evoluiu bastante, inclusive, nos últimos anos, desde que eu cheguei até agora. Mas lá, você tem, pelo menos nos estados que eu trabalhei, você tinha uma lei muito bem estruturada de quais são os profissionais que têm que atender uma criança, né? Ou se ela não tem dinheiro, o dinheiro vem do estado. O estado vai pagar, pagar a educação daquela criança. Inclusive, eu lembro que na época era uma coisa muito interessante. Você me perguntou quanto que eu paguei né, na Colômbia, Ivy League e tudo mais. O estado de Nova York, a quantidade, a quantia né, de dinheiro que ele gastava com cada criança que tinha um diagnóstico, precisava receber um tipo de educação especial inclusiva, ela era consideravelmente maior do que quanto que um estudante da Colômbia pagava por ano, eu acho que dava aí na época, muito tempo atrás, porque tem mais de uma década isso o Estado gastava aí na faixa de 90 mil, 100 mil 110 mil dólares por ano com cada criança, assim, mesmo se ela não tinha nenhum tipo de condição de pagar aquilo né, é, eu espero que algum dia a gente consiga chegar nesse ponto aqui também. Tomara né e, cara Tomara né? É. É, mas eu lembro que... É, então, assim, tinha uma, era obrigatório ter uma análise do comportamento né, em toda a equipe, mas tinha um psicólogo também, que ele fazia outras coisas ali, que não eram relacionadas à análise do comportamento. Então, tinha, tinha um psicólogo escolar, tinha análise do comportamento e, enfim, diversos outros profissionais ali. É que o psicólogo, assim, uma das linhas principais da psicologia, a análise do
1: comportamento não é uma delas, seja no uhum. Brasil ou nos Estados Unidos, via de regra, é a base principal é o cognitivo-comportamental, né? Que é Sim. o ser, né? É analisar comportamento, mas a partir do ser, né? Não a partir do
0: ambiente, falando de forma bem singela, né? É, é, eu não sei como é que está hoje em dia, aqui no Brasil, isso no ambiente acadêmico, dentro das faculdades de psicologia. É, na época que eu fiz psicologia, que eu voltei, que eu revalidei meu mestrado, a psicologia cognitiva não tinha tanta força aqui no Brasil, então tinha muita psicanálise, muita análise de comportamento. Mas quando você chega aos Estados Unidos, Canadá, Europa, é basicamente psicologia cognitiva, é, é isso, assim. É a, grande, a maior parte da, desse, é, dos cursos de psicologia dentro da academia, dentro das universidades, é psicologia cognitiva. Existe um nicho de, de aba, é um nicho de psicanálise, mas é bem pequeno, assim. Então, tem, pelo menos nessa época... Hoje em dia eu não sei como é que está a psicologia cognitiva aqui, né, no Brasil, mas existia um, um, um abismo muito grande. assim. Quantas, quantas cadeiras de
1: MBA você teve na, lá na, na, na OCG? Você lembra? É, cadeiras de... de? De análise de comportamento.
0: Como assim cadeiras? Quantas disciplinas? Ah, Cúpula. sim. Desculpa. Nossa, muitas, muitas... É... Nossa, uma boa, porque a. a o, assim, existe uma tradição muito forte de análise do comportamento, né, aqui no estado de Goiás e no Distrito Federal. É, o, o, inclusive, o Fred Keller, ele esteve envolvido com a abertura do curso de psicologia na UNB. E da UNB, isso meio que filtrou para o CG na época. Então, existe uma tradição muito forte de análise do comportamento aqui, desde a época que eu fiz. Eu. Eu não saberia dizer quantas, que eram muitas, muitas mesmo. Eu diria que a grosso, no mínimo, um terço do meu curso foi análise de comportamento. Provavelmente mais um pouco, para ser honesto. Provavelmente mais um pouco de um terço. Um terço foi alguma coisa ali entre... É... Psicanálise ou desdobramentos da psicanálise, psicologia da personalidade, talvez um pouco de, de testes e tudo mais, testagem psicológica. E o resto é uma mistura, assim, psicologia social, um pouquinho ali de, de psicologia gastronômica. É, sim, é um pouco de psiquiatria também, que você tem, tipo, tinha que ver, né? Farmaco. Agora... Oi? Farmaco. Sim, farmaco, assim, a gente pegou algumas matérias. Agora eu não vi quase nada de psicologia cognitiva. Eu vi porque eu, eu estudei, eu fui atrás, peguei livros, li, assim, eu queria entender para decidir. Eu acabei decidindo que não, porque o que eu gostava era análise de comportamento, era com isso que eu queria trabalhar. Mas é, é, na faculdade mesmo eu não vi quase nada. E as poucas coisas que eu vi eram tipo mais voltadas, assim, psicologia é, cognitivo-comportamental, né? Tinha um, um elo, assim, eram, era a interface entre a comportamental e a e o cognitivismo, mas quando eu cheguei lá, fui dar uma olhadinha, pesquisar a psicologia na coluna, só de curiosidade mesmo, assim, quando eu já estava fazendo mestrado, a psicologia cognitiva meio que dominava a discussão, assim, tanto pesquisas, publicações é, e tudo mais. Ah, não, é dizer que a, não é dizer que a psicologia cognitiva, lá nos Estados Unidos, ou enfim, nesses outros lugares, ela... É, suplantou a, a análise do comportamento, ela tomou o um lugar. Não é, bem, não é bem isso. É quase como se a análise do comportamento ela veio, ela foi aceita e ela foi basicamente que... Como que eu diria isso? Ela foi integrada à cultura americana mesmo. As pessoas no dia a dia que nunca fizeram psicologia, nunca estudaram psicologia, você vai conversar com ela num bar. Vai lá num bar, tomar uma cerveja, conversar. Elas conversam... Sobre temas que são da análise de comportamento, que foi integrado à vida deles, ao estilo de vida deles, como que você educa, como que você, né? Uhum. É, então, assim, a, a análise de comportamento ela meio que foi integrada à cultura americana, mas na academia ela meio que ficou um nicho, porque as pessoas queriam estudar fenômenos que elas achavam, né, ali que a análise de comportamento não estava atendendo muito bem como estudar aquilo. Então meio que desdobrou para a psicologia cognitiva. Entendi. Vou, falar, vou comentar essas duas coisas que você falou aí.
1: Em relação à faculdade, você até, você até me surpreendeu, porque eu andei fazendo pesquisas nas grades né, das, das instituições, e aquilo que eu tenho encontrado nas grades... É... De lá ou daqui? Do Brasil. A gra... Brasil ah, do Brasil. Brasil do Brasil. Do Brasil de diversos estados. Uhum. E o que eu vejo nas grades... É, não chega a um terço de disciplina, não. Te confesso que a PUC eu não olhei, tá? Uhum. É, te confesso que a PUC eu não olhei, mas eu olhei diversas. E, assim, é, eu acho que, pelo visto, você não sabe ainda, mas semana passada eu iniciei o curso de Psicologia.
0: Não, não sabia. É,
1: eu iniciei. É, Aonde é você está
0: fazendo?
1: Estou fazendo na Unicampus. Na Unicampus. É, é porque para mim é mais fácil a logística, Ir a ser do lado... É ali perto uhum. do condomínio. Então, assim, para mim, qualquer 15 minutos a mais na ida e 15 minutos a mais na volta, tudo bem que eu tô assistindo a EAD agora.
0: Mas assim, uhum. eu tô
1: pensando lá na frente. Faz toda a diferença na minha logística com o menino, com a Michelle uhum. e o IAC lá do lado. Eu entendo. Então, assim, especificamente na Unicamp tem uma ou duas disciplinas só num total de 50 aproximadamente. Nossa! É. Aproximadamente. Na Unicampus, a base principal é a psicanálise e um pouco de neuropsicologia, um pouco de humano, um pouco de cognitivo, gestalt. Eu acho que lá é bem misturadão, bem divididão. Né? Misturadão no, não no sentido pejorativo, no sentido mais genérico da, da formação. Agora, assim, assim, agora eu não olhei, te confesso que eu não olhei, mas eu olhei a UNB... A UNB, eu só vi três, três disciplinas. Na grade da UNB, eu só vi três de análise uhum. de comportamento. surpreende é. muito. É, pois é, eu não estou discordando de você, não, tá? Não é isso uhum. não, tá? Eu tô... Não, mas pode ser
0: mudado. Isso é, como, não, eu disse, é. como eu estou falando, é de uma década é, atrás, a gente, ou de oito a gente, anos tá, atrás. A gente está
1: trocando ideia, assim sabe? Porque, uhum. Mas assim, eu acho, eu acho que deveria ter mais. Eu acho que deveria uhum. ter mais. Eu acho que deveria ser como foi na sua época, particularmente. Eu, Diogo, acho, uhum. né? Mas, hum. mas, assim, o que eu conheço não está sendo. E eu já entrei logo no quarto período, Rafael. Eu já puxei logo nove matérias. Quero cursar logo em três anos. Que agora são, eu teria que fazer cinco, né? Eu quero hum. cursar logo em três, acabar logo em três, que eu estava falando para a Michelle. Foi só a primeira semana de aula e eu já estou meio que perdendo a paciência com algumas coisas. Sabe? Quando, se eu tivesse presencial, eu já tinha jogado um pela, pela janela.
0: Eu entendo.
1: Nossa, eu entendo. Se eu quis encarar, agora tem que me virar, né?
0: É, não, eu entendo. Não, me surpreende muito que você falou da UNB, porque eu sei que realmente não são... Por exemplo, a UFG, eu sei que não. A UFG não tem nenhum tipo de foco em análise do comportamento. Muito pelo contrário, ela é mais focada. Até onde eu sei, mais uma vez, né, o meu conhecimento nisso está um pouco defasado, já tem tempo que eu não tenho contato assim, com essas universidades, mas ele tinha um foco, a UFG tinha um foco muito maior em psicologia social. Uhum. É, até um pouco de escola de Frankfurt e tudo mais, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas a, a UNB sempre, naquela época ela tinha uma tradição muito forte em análise de comportamento, inclusive eu lembro que teve uma época que vários é, professores da da PUC, eles saíram da PUC e foram dar aula na UNB, mas deve ter mudado mesmo, talvez é. até tenha tem um pouco mais de psicologia cognitiva agora hoje em dia no Brasil, não é, sei É, pode
1: ser, pode ser. Pode ser. Agora, essa parte que você falou dos Estados Unidos, aí você falou isso, rapaz. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? O Sal já tinha falado isso nas aulas aqui, que é o nosso professor, que mora em Nova York, um dos nossos professores. Que a análise de comportamento tá tão entranhada na cultura americana que tá até no exército americano, né? Tem uhum. treinamento, análise de comportamento,
0: etc. Tem análise de comportamento pra todo lado. E assim. Oblicidade. Acho... Como? Como? publicidade, marketing, tudo, eles conversam a, a linguagem da análise de comportamento. Eles vão falar é, os mesmos termos que você usa em pesquisa em análise do comportamento. E o
1: tanto que tem administradores de empresa enveredando para essa área, sendo analistas do comportamento, até aqui no Brasil, né, trabalhando com OBM, com, com uhum. publicidade, propaganda, consumidor, né? Sim, sim. Pois é. Uhum. Mas aí... É... Mesmo com toda essa difusão Sim. da análise do comportamento nos Estados Unidos, com toda essa aceitação cultural, com todo esse conhecimento latente da população, principalmente população acadêmica, ou que não está mais acadêmica, mas já foi um dia, hoje é profissional, você vê que a análise do comportamento não tem a força nos Estados Unidos que outras disciplinas, que outras ciências e que outras profissões como a enfermagem, por exemplo, que lá em alguns estados, profissionais podem é, pedir exames, prescrever remédio, em paralelo aos médicos, né? Não sabia é... disso,
0: é... não sabia é... disso.
1: E, e assim, e, e analista do comportamento em pouquíssimos estados, mas existe depender de psicólogo para trabalhar junto a plano de saúde, quer dizer, então assim, a análise do comportamento lá deveria estar muito mais, mais forte, mais difundida, mais, mais popular eu, eu atribuo isso. Eu atribuo isso sem nenhum sentimento pessoal, mas eu atribuo isso um pouco a, ao preciosismo de de muitas certificações, muitas acreditações, muito linguajar técnico, muito empenho na pesquisa, na ciência que é importante, mas muito menos esforço na em ouvir a voz da rua, em popularizar essa ciência e colocar isso para fora.
0: O que, que você acha? Eu te... Você me lembrou muito um colega que eu tinha no mestrado Que ele falava exatamente a mesma coisa que você falou é, Inclusive hoje ele, ele é coordenador de uma rede imensa de escolas No estado da, da, da Virgínia assim, ele, ele falava exatamente isso Que ele não era satisfeito Ele também não veio da psicologia Ele veio de outra, ele veio da comunicação, inclusive E ele, ele chegou a trabalhar em televisão Antes de, de, né, de, de ir fazer esse mestrado, virar professor ele falava que ele achava que isso... Nossa, ele falou exatamente a mesma coisa que, que você falou, que é, faltava isso, assim, era muita burocracia, muita coisa, muita certificação, e, e acabava que aquilo não chegava no, no, na, na pessoa ali que está precisando daquilo, digamos assim, que, que poderia... Se você, sei lá, talvez se fizesse um workshop de fim de semana... você ia passar um conhecimento interessante... para aquela pessoa que ela poderia aplicar... no próximo dia... ela ia, ia para casa e já ia aplicar aquilo... só que existia um preconceito da academia... de não, não pode ser um workshop de fim de semana... tem que ser um curso de três anos... tem que ser, né... etc e tal... então ele, ele, ele tinha muito essa crítica... Hoje, como eu disse, hoje em dia... ele né, terminou o mestrado lá... pegou essa ideia dele... de como que ele achava que tinha que ser as, que ser as coisas... E ele, até bom, alguns anos atrás, a última vez que eu falei com ele, ele estava é, coordenando um, um, um... Eu acho que era... Não sei se era o estado inteiro, eles têm lá um condados, né, Mas é uma região muito, muito grande mesmo, com essa filosofia de tentar... É, difundir mais, né? De tentar trazer aquilo mais para o dia a dia, assim, para as casas das pessoas, para, enfim, sair um pouco da academia. Mas isso existe muito, isso... É, isso existe... E olha só, você está falando dos Estados Unidos, né? eu acho que isso que você está falando é mais acentuado ainda aqui no Brasil. Muito eu mais. Muito mais, é, mais. Eu, eu vejo muito isso aqui... É, e, e, é complicado, assim. É, eu, eu, eu sou uma pessoa... Eu fiquei muito satisfeito com esse mensagem que eu fiz, porque eu sou, eu sou uma pessoa mais assim, um pouco mais voltada à mão na massa, como que eu vou aplicar isso, como que eu, que eu posso fazer com isso, né? como que eu posso trabalhar com isso. Então, eu, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que é, é, é uma coisa que você falou, é uma mistura de comunicação, que hoje em dia tudo é... Hoje em dia não, sempre foi, mas hoje em dia está mais difundido né, com as mídias digitais. Então, tem a parte da comunicação, tem a parte do lobby, né, que assim você tem provavelmente os, os enfermeiros lá para terem conquistado esses direitos, teve lobby, teve... teve Política, comunicação... Teve muita coisa para eles né, terem conquistado esses direitos. Então, acho que a ciência é importante. É óbvio que é. Claro. Mas tem que ter todo esse, esse aparato... Né, de comunicação... De, de, de lobby... De política... E de... Não sei... Essa tentativa de tentar pegar aquilo... E falar... É, quem que vai se beneficiar com isso? Como que eu vou né, transformar isso... Essa palavra, né, tá muito comum hoje em dia, mas como que eu vou transformar isso num conteúdo que vai beneficiar as pessoas, assim, como ah. que eu vou... É, eu, eu acredito muito nisso, sim.
1: Claro. Então, assim, depois você me passa o contato do seu amigo, pelo visto já tem emprego lá na Virgínia, que eu já tô na filosofia dele.
0: <risos> ele é... Nossa, ele, ele é ótimo, acho que vocês iam se dar muito bem. É o Adam. E ele, é ele é muito divertido. É.
1: Ai ai. Então assim, o Rafael, mas assim, o que que eu acho, cara? É, no direito, a minha formação de base principal é direito, né? No direito, uhum. a gente fala assim, o juridiquês, né? No uhum. direito tinha muito juridiquês, juridiquês, juridiquês ainda tem. E as pessoas falam, não, o é bom que valoriza o profissional. Então eu falo bonito, eu sou eloquente, eu tenho juridiquês, é, eu uso terno eu ando de carro bonito e as pessoas me chamam de doutor. Pronto, né? eu estou ali, eu sou advogado. Só que esse advogado ele, ele foi ficando defasado porque o direito foi mudando, o direito foi ficando mais acessível, as pessoas começaram a acessar e propor demandas independente de advogado, as ações de massa foram surgindo, novos direitos foram surgindo, consumidor, meio ambiente, coisas que não existiam há 30 anos atrás, por exemplo, assim, tão de forma tão latente, e esses advogados foram ficando para trás, né? Então, eu acho que, respeitado as proporções, respeitado todas as adequações e contextos, é mais ou menos isso que está acontecendo com a análise do comportamento. E nós, aqui no EAC, sem prepotência, acho que nós somos pioneiros, no caso a Michelle, especialmente, porque porque ela foi a primeira pós-EAD e análise de comportamento do Brasil, que sabe do mundo. Porque eu não sei se tinha pós-EAD quando a Michelle abriu nos Estados Unidos. Talvez mestrado, mas pós. Mas, enfim, do Brasil, com certeza. Então, assim... E, e ela começou a difundir a análise de comportamento, falar... Desculpa. Falar num linguajar mais simples, trazer pessoas para dentro do IAC, que estavam dispostos a encarar isso, você é uma delas, como já disse no começo da live. E hoje, hoje você vê onde o IAC está, onde a Michelle está, né? volume de venda, relacionamento, professores, qualidade do curso, e pessoas da análise do comportamento mais tradicionais estão ali seguindo aquela linha, aquela linha, aquela linha de faz uma pesquisa ali com, com alguém, faz uma pesquisa ali, faz uma pesquisa colar, publica um artigo, vai para aquele congresso, para a não sei o quê, não sei o quê, mas e a, e a ciência... Isso é importante?
0: É. Mas e a ciência comunicando com quem precisa? É. Eu, eu acho... Não, eu concordo completamente, assim. Eu acho que... Tem duas coisas aí, né? O primeiro é isso você falou, da pesquisa, né? E, e, para quem que você tá Qual que é o objetivo da academia? Né? Qual é o objetivo da ciência? Qual é o objetivo da psicologia? Né? Então, só aí já me parou a pensar. E aí entra toda uma questão da institucionalização também. Ah, o professor ele tem que publicar X artigos por ano, ele tem que fazer X é, periódicos, etc., pesquisa. Então, acaba virando uma coisa que é assim, um, um, um número. Né? É, ele precisa atender aquela cota, ao invés de tentar parar a pensar. Né? Qual é o tipo de pesquisa que eu posso fazer que, que vai vai ter um objetivo, um, 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 um objetivo não, vai ter um, um, um uso, é, vai agregar, vai, vai, né, vai gerar um valor concreto ali, pessoas vão se beneficiar de maneira concreta daquilo, daquele conhecimento, assim, então isso é muito importante, é uma coisa que até, assim, é, pesou muito na minha decisão, que eu acabei não fazendo doutorado, eu tive proposta lá nos Estados Unidos, aqui é acabei não fazendo, assim, por causa disso, que eu não consegui pensar em alguma coisa, um tema que eu falava, não, isso realmente tem um... um né, um, um, um propósito, um, vai agregar alguma coisa, assim. E eu vejo muito isso, assim, é replicação de, de pesquisas que já foram feitas tudo mais, que é importante, mas, assim, chega uma hora que você tem que né, é, é, seguir em frente, assim. E, e a outra coisa é aquilo que você falou também, dessa, dessa questão de fazer um conhecimento que é um conhecimento mais esse é o mundo hoje em dia, cada vez mais o mundo está se tornando assim, e eu já pensava nisso, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje isso tá muito mais nítido ainda, assim, uhum. então é, é uma coisa que, uhum. é porque a comunicação ficou mais rápida, é, mídias sociais, e, e tudo mais, assim, você, tem que, você tem que fazer alguma coisa que é, é, ela é relevante ali, para agora, para aquele momento, assim, Palatável. Então, o, tá, o Palatável e ela tem que. Ela, é uma questão bem pragmática mesmo, uma coisa útil, assim, ela vai ajudar alguém, ela vai beneficiar alguém, ela vai trazer um, um ganho ali para a sociedade, para pessoa, para quem for. Assim. E eu acho que a pesquisa tinha que ser um pouco assim também, ou bem mais assim. É, agora é lógico, tem pesquisas assim que o, 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 o ganho daquilo pode não parecer tão óbvio, mas é uma coisa que você vai entender o fenômeno. Então, Nossa. assim, é óbvio. eu entendo que isso existe. Nossa. Agora, você falou do juridic case. É, a, a psicologia, as ciências humanas, de maneira geral, tem muito isso. Assim, é. né? O, o AB, digamos assim, né aquela terminologia bem carregada, aí você vai sentar ali para conversar sobre aquilo, é um monte de termo e tudo mais. Então eu acho assim, no âmbito de você publicar um artigo científico, um artigo científico, desculpa, de publicar um artigo científico, é, então tá, eu, eu sou análise de comportamento, eu vou fazer uma pesquisa em ABA, eu vou publicar um artigo que vai ser lido por outros análises de comportamento, que eu estou tentando ensinar alguma coisa ali para eles, estou tentando mostrar alguma coisa ali para eles, né? Ou estou tentando é, também receber o feedback deles, o que eles acham sobre aquilo. Tudo bem, é importante, eu tenho que usar os termos até para ter uma comunicação clara, né? Eles têm que entender do que, que eu estou falando, não pode ter ambiguidade, muito senso comum. É. Agora, se eu só nesse comportamento que eu né, estou tentando atingir pais, eu estou tentando atingir educadores. E aí eu chego lá e começo a falar de é, estímulos encadeados e disso e daquilo, termos que eles nunca ouviram falar, tem uma falha de comunicação aí, tem um erro, aí. não é assim que a comunicação tem que acontecer. Então, se eu estou tentando falar para a sociedade, eu tô tentando, é, como eu disse, assim, canal de comportamento é muito difundida lá, estou tentando explicar pra eles, ah, assim, sobre punições, né, o que que é, como que é melhor, como que você aprende, como que você evita visas e por aí vai. Então tem que ter uma comunicação, assim, que as pessoas vão, vão entender aquilo, vai ser claro, tem que ter um. Não dá para ficar no, no juridique, até. Isso né, gera uma certa distância entre o cidadão ali e o advogado, ou, ou os pais e o analista do comportamento, e por aí vai. Então, acho que tem que ter, ter, um, ter um espaço para as duas coisas. Assim, a pessoa é... tem que ter aquela. O dom da comunicação mesmo, de saber para quem, quem que ela tá, com quem que ela está conversando, né? Como que ela tem que ser o. A fala dela, como que ela tem que moldar ali, o que, que ela está dizendo. Parece, Rafael, parece, assim. Eu não sei, se é, não sei se é porque
1: eu sou um cara tão desprovido de vaidades nesse sentido, mas parece. E olha que eu cursei mestrado, cursei doutorado, tem dois livros publicados, blá blá blá. Eu não sou um cara que nunca esteve dentro de uma academia, não é isso. Só que parece que algumas pessoas que entram na academia e se tornam mestres, doutores, é, que tem muitas certificações, seja na área da análise do comportamento em outras áreas, parece que eles sentem necessidade de se mostrarem é, doutores em qualquer contexto, inclusive em contexto que não pede. Porque uhum. uma coisa é o contexto acadêmico da publicação, da pesquisa, de uma defesa de uma dissertação ou de uma tese, de um congresso técnico. Ok, uhum. agora um congresso popular não pede. Né? Uhum. A comunicação na clínica ou na escola não pede. Um congresso para estudantes pede menos.
0: Um uhum. vídeo que
1: você grava na internet, depende para quem. Então, assim, então me parece que essas pessoas elas têm dificuldade de entender isso, não querem aceitar isso. Tipo assim, se você não passar por tudo que eu passei de estudo e chegar no meu nível, eu não quero me comunicar com você.
0: É, e aí, é, é
1: complicado. Que aí você aí cai daquela ciência... pergunta, né? Pra estar tá fazendo ciência para quem, né? Aí a ciência perde sentido. Uhum. Aí perde é... sentido. Mais uhum. ou menos como... Como a, a, o livro que Skinner escreveu, A Teoria do Comportamento Verbal, e um outro análise do Comportamento, esqueci o nome dele agora, que eu sou péssimo para nome, é, acho que é Jeff, não sei o que, foi lá e reescreveu de uma maneira mais clara para ficar mais prática. Então, assim... Uhum. É, me parece que as pessoas não entendem isso eu, eu entendi isso Quando eu entrei no mundo direito Eu achava o máximo né é, Ser doutor, blá, blá, blá Aí aproximadamente ali em... Deixa eu lembrar o ano tá Pera aí Em 2004, se eu não estou enganado Eu estava dando aulas Ministrando aulas de direito Para a turma de engenharia numa faculdade que existe hoje ainda no estado do Rio, que se chama Faculdade Redentor, acho que agora é Uni Redentor, algo assim. E eu lembro que eu comecei, blá, 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 blá e a turma era pequena, sei lá, tinha uns 20, uns 20 é, alunos e um ou duas meninas, só uma menina, tudo turma é engenharia, né? Engenharia uhum. civil e mecânica junto, acho que era algo assim. E aí, rapaz, depois de uma meia hora, aqueles alunos ali e tal, e eu não conhecia nada de análise do comportamento, nem de autismo, senão eu tinha percebido a primeira frase. Eles ficaram aqueles 30, 40 minutos assim, né? E eu disparei, né? Aí um aluno teve coragem, pessoal. Aí ele falou alguma frase imbecil, assim, primata da engenharia o direito na engenharia já era ali na metade do final para o curso né? aí ele falou tipo assim, alguma coisa primata, alguma coisa banal é, é, alfabetização para engenheiro uma frase boba assim como uma coisa boba para analista um reforçador né? como uma coisa boba para direito, jurisprudência coisas assim que a pessoa mal pisou o pé na academia e já sabe o que é aí eu peguei e falei assim, o que? aí ele falou, pois é eu acabei de falar para você uma coisa que o aluno mal entrou na faculdade de engenharia, já sabe. E você não entendeu, professor. É a mesma coisa que está com a gente. Nós não estamos entendendo nada. Entendendo é, nada. É. A gente não... Então, assim... Aí eu falei, rapaz... Aí caiu minha ficha. Aí eu falei, cara, eu preciso falar na língua que as pessoas entendem. Se eu vou atender clientes que são de sindicato sindicato dos metalúrgicos, sindicato do, dos aeroviários, sindicato, eu tenho que falar a língua deles. Se eu vou atender empresário, é na língua do empresário. Se eu vou gravar vídeo para pai, é na língua dos pais. Ou eu Exatamente. não faço. Ou eu é. não faço. <risos> Ou eu não faço. Né? Exatamente então, isso. Eu, eu acho que é por aí. Agora, sim. É, a análise do comportamento é uma ciência potente, maravilhosa, maravilhosa. Mas eu acho que ela não precisa ter dono, ela não precisa ficar escondida sete chaves. Uhum. Não é uma ciência fácil de você aprender da noite para o dia, de verdade. Não é uma ciência fácil de se trabalhar, seja com autismo, empresa, idosos, esportes, música, de verdade. Não é fácil. É, uhum. São poucas pessoas no mundo que, de fato, sabem, aprendem e dominam. Não é... é uma, uma grande parte, mais ou menos, a galera sabe bastante, grande parte ali está ali, e a galera que está embaixo está engatinhando. Então, assim, como qualquer ciência, ninguém precisa ter medo de difundir. A análise do
0: comportamento precisa ser difundida, gente. Pelo contrário, é. precisa ser difundida. E ajudar as pessoas muito mais a entenderem o processo do dia a dia, como lidar com as coisas até como que elas estão sendo talvez estão sendo manipuladas aí por várias né x fatores sem nem entender como com, com certeza eu acho que tem que ser difundido também é. e qual foi e qual foi a
1: sua a sua o seu artigo qual foi o
0: tema foi é, nomear né então eu, foi um desdobramento daquela capacidade verbal que eu te falei é, de nomear assim eu fiz uma pesquisa com estudantes do equivalente, assim, segundo ano, mais ou menos nove anos de idade, oito anos de idade, numa sala de inclusão, peguei vários alunos assim, é, e fiz alguns estudos, acrescentei no, na, na, no procedimento que o Greer tem, de como ensinar para as crianças, que aí, assim, é, é bem complexo e tudo mais, eu posso até depois disponibilizar alguns artigos, assim, se alguém tiver interesse, que fala sobre isso, mas é um procedimento bem longo que envolve várias etapas, geralmente dura aí no mínimo se a criança pegar aquilo muito muito bem dá para fazer talvez em duas semanas mas tem vezes que acaba durando meses então assim, é um procedimento bem complexo e com várias etapas vários vários programinhas vários é, é, variáveis e tudo mais e o que eu fiz foi pegar esse procedimento e realizar algumas modificações nele é, enfim assim eu acrescentei algumas variáveis fiz algumas modificações e vi se aquilo acelerava, facilitava né, a aquisição dessa capacidade de nomear nessas crianças. E teve resultados bem interessantes, assim, teve resultados é, positivos, acabou que realmente deu certo. É, o, o Greer até gostou do, do, do artigo, foi, teve alguma uma publicação lá depois disso, mas, mas foi isso. Assim, e as crianças de... eram verbais? É, algumas sim, outras não. Algumas eram e outras não. Tinha dois tipos, assim, crianças já eram verbais, mesmo que num, é, de uma maneira, assim, não completamente, né, mas já tinham algum repertório verbal e tinham crianças que ainda não, não tinham repertório verbal. O objetivo é bem esse mesmo, assim, crianças que ainda não têm essa capacidade de nomear. Mas elas já têm, assim, mesmo que não tinham repertório verbal, elas já tinham algumas capacidades, né, é, verbais, digamos assim, de imitação, mesmo que elas estavam né, falando e tudo mais, mas já tinha algumas capacidades aqui, que existem alguns pré-requisitos também, é, antes de é, rodar esse programa, antes de aplicar esse procedimento, então tem que ter alguns pré-requisitos, mesmo que a criança não seja completamente assim, é, verbal. É. é legal a gente falar assim no linguajar mais simples, né,
1: você vê que você usa uhum. termos mais técnicos, mas eu não uso tanto, mas você deve ter percebido na minha pergunta aí se era verbal ou não, exatamente para as pessoas entenderem que mesmo a criança não sendo verbal, ela poderia participar desse processo, né? E que o objetivo era esse. A pergunta é. foi de propósito, para as pessoas entenderem. Porque se for levar a nomear ao pé da letra, né? Ortograficamente, a pessoa fala: Mas como que alguém que não fala vai nomear? né A não ser é. que ela se comunique por Libras, né? Oi, não sei o quê, né? é. mas não é bem isso, né? Porque a análise tem outras.
0: A gente tinha até algumas crianças, assim, que não eram libras, mas eram outro tipo de comunicação, assim, com alguns aparelhinhos e uhum. tudo mais. Mas, mas sim. É, é, inclusive, assim, eu fiquei pensando em qual a maneira, melhor maneira de explicar isso, assim, né? Como que é essa questão do, do verbal para análise do comportamento, assim, que nem sempre envolve o ato de falar, né? Assim. É, exatamente. É. Ô, Rafael, mas e
1: aí? para frente agora, o que você vai fazer? Você vai esperar o braço sarar, após cirurgia, é. se fizer...
0: E eu vai embora tô num de um novo? ponto eu tô num ponto com esse braço que é, é, parece aquela coisa assim é, é já tem alguns anos né que eu tô nessa luta com o braço teve um acidente de carro fui eu já passei por sei lá quatro cinco médicos diferentes já fiz tudo quanto é tipo de tratamento você consegue imaginar já passei por acupuntura, vários ortopedistas já fiz de tudo assim, tudo que você consegue imaginar eu já fiz então chegou num ponto que as outras coisas, elas meio que estão meio saindo, assim, de foco, eu só tô conseguindo enxergar isso, sabe? Eu tô muito, assim... É, é, enfim, assim, eu tô muito focado em querer resolver essa situação do braço, até porque várias outras coisas eu não consigo fazer, assim. É. Às vezes eu vou, sei lá, ficar um tempo digitando um texto na frente do computador passo a passo algumas horas começa a doer eu tenho que parar então até para mim decidir o que, que eu vou fazer daqui para frente primeiro eu queria né, tentar resolver essa situação ver não tem como resolver não tem vai ter que você vai ter que modificar vários hábitos da sua vida enfim eu quero entender melhor isso e inclusive eu devo retornar ao médico em menos de duas semanas eu a, a, a gente ficou combinado de conversar sobre a possibilidade de uma cirurgia assim que é meio que uma última última possibilidade mas é, primeiro eu quero tentar resolver essa questão do braço, o resto tá meio que entre parênteses, né, por enquanto, assim, eu como eu falei, assim, eu passei o último um, dois anos um pouco afastado, assim, da aba, é, eu tive algum, algumas ofertas, assim, de voltar, inclusive uma oferta no exterior, mas eu tô tentando esperar para resolver a situação do braço primeiro, espero que até, sei lá, fim do ano, começo do ano que vem, eu tenha conseguido resolver isso, assim, até já está desde final de 2018, começo de 2019, que eu já estou com essa situação do braço. No começo, eu nem que não estava dando tanta atenção. Eu ia no médico e tal, mas eu achava que era uma coisa corriqueira, assim. Mas depois de dois anos, né? Já está começando a ficar, a desgastar, assim, essa situação. Então, eu quero resolver isso primeiro para decidir depois.
1: Entendi. Mas, enquanto isso, as pessoas... Você vai, você vai ativar esse Instagram seu ou prefere que as pessoas te chamem pelo e-mail?
0: Olha, eu acho que pelo e-mail, eu, eu, com certeza, eu vou responder mais rápido, eu vou visualizar mais, mais rápido. Então, se tiver alguma pergunta, eu acho que e-mail é a melhor opção. Até porque eu ando usando muito pouco, assim, a, as redes sociais, com exceção do YouTube, que eu uso muito, assim. Mas por várias razões, que eu uso para informações, né? Ler várias coisas. Mas o, o Instagram, o Facebook, eu usando muito, muito pouco. O que eu uso mais é o e-mail e o WhatsApp. Então tá. tem o WhatsApp também, tem essa opção do WhatsApp que eu tô sempre, todo dia, eu tô olhando, respondendo é como eu tô comunicando mais com as pessoas E qual que é o seu e-mail, apesar dele estar tá na arte? Fala ele aí para nós apesar dele estar tá na arte o Sim, o e-mail é rvv064 @gmail .com. Esse é o que eu vou ver mais rápido assim tem algumas outras contas mas esse é o que vai ser mais rápido a visualizar Muito fácil, né?
1: rvv 064 arroba gmail.com Facílimo. É só prestar Sim. atenção quando a pessoa fala que você grava, né? <risos> <risos> rvv 064
0: arroba gmail.com é, rvv vai... de Rafael Vieira Vasconcelos é 064 Rafael que,
1: Vieira Vasconcelos. na
0: época que eu criei esse e-mail tem muito tempo atrás eu tava estudando a 64, a questão da ditadura e tudo mais, aí por alguma razão eu, o rvv já tinha sido... É, utilizado, aí eu coloquei esse 64 porque eu estava buscando algum número para acrescentar. E, Rafael, aí o pessoal pode te enviar
1: e-mail para pedir esses materiais de estudo, trocar ideias. Você está aberto com Consentei. contatos profissionais aí também. Se o pessoal quiser buscar sim, sim. supervisão com você, principalmente de repente supervisão de acompanhamento terapêutico que está na escola. Que é sim, mais sim, escola pode mandar tudo pelo e-mail. Eu, uhum. eu acho que você está muito preparado para para ajudar na, no acompanhamento de crianças autistas e os seus é, acompanhantes terapeutas, professores de, de sala de recursos. Eu
0: acho que é por aí, né, cara? Sim, com certeza. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, enfim, pode mandar por e-mail. ou Pelo e-mail eu posso passar também o contato no WhatsApp, que aí pode ter uma conversa um pouco mais rápida. Então, com certeza, é. pode entrar em contato, sim.
1: É, mas eu acho que, que esse sistema de supervisão, de... Avaliar os programas que os terapeutas estão passando, é, abordar comportamentos problemas problemas, é, dar alguma dica de facilidade, por exemplo, para aprender matemática, igual você mencionou no, no começo da live, que você trabalhou. Eu acho que tudo isso são coisas que você pode ajudar e você tem que, que botar seu preço e cobrar. né? estamos falando de coisas profissionais, não estamos falando de chamar para tomar choque, né?
0: Sim, com não certeza.
1: Não é? E você consegue fazer sem sem usar o braço, né? Você pode fazer videochamadas e né, hum. por enquanto dá para ir sem o braço, né? Tá, dá. Dá, dá para ir, né? Então tá. É, pessoal, rvv064@gmail.com. Aí, Rafael, essa live fica gravada. Ela vai sendo visualizada aos poucos lá no perfil da Michelle, depois a gente disponibiliza no Face, depois disponibiliza no YouTube. Depois nós usamos trechos também vai sendo usado pedacinhos e tal. Mas, enfim, isso aí eu, eu tenho certeza que você não tem problema quanto a isso. Só eu estou te dando não. um toque novamente, qualquer coisa você hum. me fala. que aí você vai ver isso aí sendo difundido e tal. E agora que a gente está ciente, quando a gente tiver alguma procura, a gente sempre indica que é muito a Ana Raquel para supervisão, né? Ela gosta. A Ana Raquel tem muita experiência com autismo. É, a gente hum. indica muito o para supervisão de treinamentos, quem quer fazer BCBA e outras coisas mais. E a gente vai começar a indicar você também para essa questão de supervisão de aluno de escola, tal. Essas questões, problemas aí. Tá? Certinho. Beleza? Tranquilo. Então tá. Te agradeço demais, cara, mais uma vez, tá? As palavras que eu disse lá no começo, já te repito para você, não foram com nenhuma intenção é, é, que não sejam verdadeiras, né? Eu sei. sei, é isso eu aí, a gente aqui, eu e o a gente não alisa, a gente não faz política, a gente errando ou acertando, a gente assume as nossas broncas e, e, e tem o nosso jeito de ser, que não é, não é pegar recurso de governo, não é fazer amizade por fazer, não é, a gente não coloca professor para dentro do IAC só porque ele tem o um título X ou o um título Y, ele tem que se identificar com a gente também, a gente com ele, a gente tem que ter afinidade, tem que ter a mesma maneira de pensar também, né? Porque senão foge de, daquilo que a Michelle criou, foge daquilo que nós somos enquanto pessoas. E é muito ruim você estar tá num ambiente, numa empresa, conversando com pessoas é, habitualmente ou, ou, ou que envolvam dinheiro que não têm a mesma filosofia que a sua. Não é questão de você ser, da sua filosofia ser a certa ou ser a errada. É questão de não ser igual a sua, né? Porque... Uma identidade, você... né? É, você se comunica com todo mundo e tal, mas, mas, assim, na hora de dar as mãos e caminhar, a filosofia tem que ser parecida, né? Hum, concordo. É. Mas, então, cara, se cuida aí, que a é coisa que você me chama. Te agradeço mais uma vez. Um abraço à sua família aí, tá? E Muito aí, obrigado. Eu
0: que te... agradeço o convite.